0: Herzlich Willkommen beim SFL Talk, ein Podcast mit allen aktuellen News aus der Super League, Challenge League und der Schweizer Nationalmannschaft. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom SFL Talk. Ja, heute ist ein bisschen eine spezielle Folge, weil ich, der Noah, ich bin alleine, weil alle anderen sind in der Ferie oder haben keine Zeit. Also wir haben es wirklich nicht angebracht, unser Ziel ein bisschen zu weiter. Jetzt habe ich gedacht, war es wäre schade, die Folge aber komplett ausfallen zu lassen, weil es hat doch fußballmäßig einiges geh, wo die letzte Woche passiert ist und darum machen wir es jetzt halt kurz und knapp. Allein ähm, stelle ich euch meine Mini-Highlights <lacht> sozusagen vor aus der ja vergangenen Woche vom Schweizer Fußball, aber natürlich haben wir auch europäische Partien ja von unseren drei äh, Vertretern aus dem europäischen Fußball der Schweiz. Dann haben wir auch noch, dass ich nicht ganz allein bin hat sich der Nils aus seiner Ferien in Italien noch gemeldet. Da werden wir auch noch ein paar Mal schnell reinhören. Er wird für euer Spiel zusammenfassen und auch noch ein Statement zu einem Thema abgeben, wo wir nachher noch ein bisschen genauer darauf Ja, Fangen wir mal an im europäischen Fußball, das schon am längsten her ist. Ich würde sagen, gehen wir doch mal schnell zu Ibe. Ibe hat nämlich auswärts gegen Roter Stern Belgrad spielen. Und ja, Belgrad ist doch auch noch bekannt, dass sie eigentlich nicht so einen schlechten Fußball spielen. Ähm, also eine, gr eine grosse Fangemeinschaft haben. Fast 50'000 Zuschauer hat im Stadion in Belgrad. Also durch eine rechte Kulisse, wo IB sich dann trini musste. Ähm, für IB hat es eigentlich nicht so gut angefangen, weil der 35. Minute hat dann Belgrad das 1-0 geschossen. So ist die Pause. Top-Torchancen hat es aber auch für IB. Sie haben sie aber leider nicht ähm, Belgrad hat auch in der Nachspielzeit von der ersten Halbzeit das 2 zu 0 geschossen, das aber mit Abseits dann aberkannt wurde. IBE ist ziemlich gut aus der Halbzeitpause rausgekommen und hat Dogrenic dann in den 48. Minuten das 1 zu 1 schiessen. Das ist Das war für eine ziemlich starke Leistung eigentlich, weil ja, eben wie gesagt, in der ersten Halbzeit hat IBE eigentlich durchaus auch schon Goal schossen dann Glück für Ibe in der 60. Minute. Es gibt nämlich einen Elfmeter für IB. Und das will äh, wegen, wegen äh, Hands. Genau. Und... Ja, der Idan lässt sich noch zweimal sagen, leitet sich den Ball an und schießt das 2 zu 1 in der 61. Minute. Jetzt noch ein bisschen die Frage. Ja, wie geht es weiter für den FC... Äh, <lacht> die FCB... Nicht, natürlich für Ibe, Entschuldigung. Wie für den BSC IB. Es sind doch noch eine halbe Stunde Spiele. Und ja, Belgrad... Ist schon auch im Spiel. Gewesen. Also, Ibe hat Glück in den 70 Minuten, hat eigentlich fast ein eigenes Goal geschossen. Dann hat aber auch in der Belgrad Glück gehabt. Es war wirklich ein bisschen hin und her gewesen, weil in den 83. Minuten hat eigentlich IB den Matchball gehabt, wo es wirklich einen Kopfball 5 Meter vor dem Goal, völlig frei, leer Goal. Aber der kann hat den Matchball vergeben. Und das hat sich halt dann gereicht in der 88. Minute Belgrad mit dem 2 zu 2. Das ist ein Schlussresultat. Ibe hat einen Punkt mitnehmen, der erste Champions League-Punkt in dieser Saison. Aber ja, der sieht es wie folgt aus. Manchester City natürlich in der Gruppe G, ähm, erste dann Leipzig, zweite mit drei Punkten, Man City mit sechs Punkten, also sechs Punkten, in der Tabelle. Auf dem dritten Platz ist mittlerweile IB mit einem Punkt, Belgrad auch ebenfalls ein Punkt, beide haben... Das gleiche Golverhältnis 3 zu 5, also von daher ja guter Zwischenstand für die IB. Man versucht ja immer immerhin auf den dritten Platz irgendwie zu überwintern. Hätte man den dritten Platz in der Champions League, cool, würde IB nämlich dann direkt in der Europa League weiterspielen können. Meiner Meinung nach eh die beste Variante, weil in den ja, Champions League Achtelfinals IB sehe ich jetzt nicht so wahnsinnig favorisiert und darum habe ich das Gefühl, in der Europa League wird man jetzt sicher mehr holen können. Aber klar, der ja, dritte Platz muss sich auch noch zuerst erarbeiten, weil es gibt dann doch schon gleich mal ein Heimspiel gegen Manchester City, wo einfach wird, dann gibt es nochmal ein Spiel auswärts gegen Leipzig, auch nicht eine einfacher Brücke und dann nochmal mal daheim gegen Belgrad. Da müssen wir schon eigentlich die Punkte holen so viel zu eBay aus der Champions League, switchen wir in die Europa League, wo Serbiet nämlich in den Schweizer vertritt Leider jetzt nicht wirklich mega erfolgreich, im Spiel gegen AS Roma, also im Auswärtsspiel gegen AS Roma hat man nämlich gerade ein 4 zu 0 eingeschaut, also wirklich kein gutes Spiel von Servet, Match an in der ersten Halbzeit schon sogar, ähm, ist man nein, man ist 1 zu 0 hinten in der ersten Halbzeit und nachher aber alles in recht schnellem Abstand, 46, 52 und 59. Minute, haben wir dann jeweils noch das Goal kassiert und ja, ist dann 4 zu 0 hinten von daher dann die Fans, oder die Stimmung zumindest für Servet nicht wahnsinnig gut war. Man 4 zu 0 in den 60. Minuten eine halbe Stunde spielen. Gegen ein abgeklärtes Sommer mit Lukaku im Sturm ähm, ja, ist das natürlich eine sehr schwierige Aufgabe. Und kann man nur hoffen, dass das für Servet besser wird wird. weil in der Gruppe von Servet ist nämlich Slavia Prag auch dabei und Sheriff Tiraspol. Also dort müsste man eigentlich auch, könnte man auch noch etwas hinbringen. Man spielt nämlich nächstes Mal auswärts. In, gegen gegen Sheriff Tiraspol und dann auch noch daheim nochmal und auch daheim gegen Rom also auch das wird ein cooler Match auf jeden Fall also es ist sicher möglich aus meiner Meinung nach dass Servet dann noch Punkte kann holen aber ja für da müssen halt Gol kommen weil wir die den, den zwei Spielen die wir schon gehabt keins geschossen und sechs übercho das sind nicht sonderlich gute Werte Slavia Prag hat da aus zwei Spielen acht goal geschossen und keins bekommen, natürlich einiges besser wir werden sehen, was Servet in dieser Europa League noch wird reissen. Deutlich erfolgreicher ist es FC Lugano gelaufen in der Conference League Die haben ein, ein riesiges Spiel zeige gegen Besiktas. Und das, kann man wirklich, das ist eine, eine riesige Leistung von Lugano, kann man sagen. Weil man ist bis in die 81. Minute 2 zu 0 hin. Gewesen. Es war ein Auswärtsspiel, sicher wenig Fans von Lugano dabei. Waren. Also, eigentlich 81. Minute, 2 zu 0 fürs Heimteam. Eigentlich sollte da der Sack schon zu sein. Aber das ist eben noch nicht ganz so. Alisee hat nämlich in der 81. Minute das 2 zu 1, den geschossen. Und ganze fünf Minuten später nur Lugano mit dem 2 zu 2. Der Flatti schießt das 2 zu 2. Und dann da hat man schon gemerkt, okay, jetzt liegt etwas in der Luft. Und es ist tatsächlich, wie sie Luft gelegen, haben, vier Minuten später ein eigenes Goal vom Bailey und Lugano führt doch tatsächlich in den 90 Minute Minuten mit 3 zu 2. Es hat noch 6 Minuten Nachspielzeit gegeben. Aber in der Nachspielzeit hat äh, kein Team wirklich eine gefährliche Goalschasse beschickt. Das hat es immer probiert mit dem Kopfball, aber der ist über das Goal. Und so ist dann der Schlusspfiff. Lugano nimmt also die ersten drei europäischen Punkte mit. Das rein statistisch jetzt eigentlich ein sehr ausgeglichenes Spiel. Die haben 51, 49% jetzt für Lugano. Hatte. 5 zu 4 Schüsse aufs Goal. Also allein in der Statistik hat sich jetzt da nicht gross abgezeichnet, wer das Team diesen Match könnte gewinnen könnte. Und ja, Lugano ist jetzt Gruppe a 4 in der Conference League. Also das mit vier Punkten. Gefolgt ebenfalls mit vier Punkten einfach am Goalverhältnis Lugano besser, der FC Brücke Der eine auf dem dritten Platz, beschickt das und auf dem vierten Platz der Bodo. Ey, ich sage immer falsch, der Bodo -E glimmt. Genau, ebenfalls. Also beschickt das und Bodo -E glimmt mit ein, ein Punkt jeweils. So viel aus dem europäischen Fußball. Also das lässt sich sicher weiterverfolgen. Mit Lugano kann es sehr gut rauskommen, meiner Meinung nach. Also Das sind Teams, die absolut auf Augenhöfe, Augenhöhe können können. Mit Lugano bei Brücke bin, ich, bei, bei FC Brücke bin ich mir noch nicht ganz sicher. Das ist ein starkes Team. Und dort wird Lugano sich auch noch beweisen. Der Nachteil von Lugano ist halt, dass man das Heimspiel im Grund spielen muss. Also wirklich weit weg von den eigenen Fans. dann mit die Fans doch eine gute Reise auf sich nehmen, um die Spiele jeweils unter der Woche, am Abend zu schauen. Ja, das ist ein bisschen, ist ein bisschen schade für Lugano. Aber für das baut sie jetzt ein Stadion um. Also man sieht es ja mit, wieder im Fernsehen ist das schon eine rechte Baustelle. Das Gornaredo, aber ja eben mit der Hoffnung, dass man nachher wenn es weitere europäische Kampagnen gibt, wenn man weiterhin so, so spielt, wie man bis jetzt schon gespielt hat, dann ist das absolut möglich meiner Meinung nach und dann darum lohnt sich das auch, dass man nachher dort natürlich Stadion ausbaut, dass man die Heimspiel dann auch wirklich, wirklich daheim kann, kann austragen. Ja, komm, wir springen doch mal in die Superliga, nämlich zu unserem aktuellen Wochenende. machen wir gerade mal in der Reihe an, weil die Match gerade waren. Ich an dem Match FC Zürich gegen, FC, gegen den FC Winterthur gesehen im letzten Grund. Das war äh, ein wirklich gutes Fußballspiel. Schlussendlich leider mit dem, aus meiner Sicht leider mit einem besseren Ende für den FCZ. Aber wirklich als, aus neutraler Sicht ein sehr spannender Match mit, mit vielen mit viel Highlights. Wir fangen gerade mal an. Man muss gar nicht mal. Man muss wirklich ganz am an Anfang zurückspringen, weil in die, in die zweite Minute. Es hat das Spiel angefangen, Zürich hat sich führert, dribbelt in der zweiten Minute ein Goal für die FCZ, durch der Boran Jasevich. Also dort eine kalte Dusche für den FCW. Ähm, ein Flan Flanke auf der zweiten Pfosten und dort der Boran Jasevich mit, äh, mit dem Volley Und wuchtig, Ein wuchtiger Schuss ist Netz Wintertour ist ein bisschen. Ja, man musste sich ein wachrütteln, man hat aber gemerkt, Vinti ist nicht so geschockt von dem Treffer, also Winti hat doch das Teamgefüge irgendwie zusammenheben können, der FCZ ist weiterhin gefährlich, gefährlich geblieben, es war wirklich eine umkämpfte ähm, Partie, gewesen. bis in die 20. Minute, dann sind es so ein langsam, also in den 20. Minuten hat es dann nicht mehr so, so viele Goalschancen eigentlich gegeben, also nach dem Meister hat es nicht mehr wirklich 100%ige Schüsse aufs Gold gegeben, wo man, wo man wirklich schöne Parade auch gesehen hat, aber man hat Spiel ist wirklich umkämpft beide Mannschaften versuchen anzugreifen, es hat es nicht so ganz <lacht> es hat doch es hat niemand von beiden hat es wirklich so ganz geschafft so muss man sagen <lacht> dann ist aber Winter auch schon mal gefährlich für ihn also der Djuša hat dann auch schon mal den Brecher prüft in der 24. Minute und das war glaube ich in der Startschuss von einer, ja, einer Druckphase von Winterthur, kann man sagen weil das hat die wir nämlich erfolgreich können be beenden mit dem, in der 31. Minute das 1 zu 1. Vom Di Giusto, äh, man muss sagen, im letzten Grund, ich, das war mein erster FCZ-Match, den ich wirklich im letzten Grund gesehen habe. Sonst äh, bin ich im GC-Match schauen, äh, also auswärts, im Auswärtssektor von Winterthur. Ähm, ich muss sagen, gegen die FCZ war es schon eine riesige Stimmung gewesen. Also, die Winterkurve und die Südkurve haben beide wirklich prächtig lernen gemacht und natürlich, wenn Zürich natürlich daheim so in Führung geht, dann ist das schon eine Stimmung. Jetzt hat Winterthur mal, mal Glück gehabt, auch dort eine riesen Stimmung war im, im Gästensektor. Ähm, aber wirklich lässig cool ist es einfach auch zum Fußball zu schauen. Und dann hat es wieder immer ein paar Fouls gegeben, ein paar geile Karten und die, wenn so ein Stadion mitgeht, finde ich das einfach schon einfach, ja, sehr lässig zum, zum Zuschauen. Ganz kurz vor der Halbzeitpause. In der 45. 45 Minute hat dann aber der FC Zürich noch das 2 zu 1 geschossen durch den Markt jetzt so ist dann in die Pause gegangen. Und das hat jetzt, das Winter sich nicht gebraucht eigentlich. Also wirklich, der FCZ in der ersten, äh, in der zweiten Minute, gerade nach Abpfiff hat man das Goal geschossen. Und in der zweiten Minute vor Pausepfiff hat man das zweite Goal geschossen. Also wirklich, ganz so ein bisschen, hat man vielleicht gemerkt, dass Winter dort ein bisschen schon in der Pause war. Ähm, ja, so eine Pause natürlich, mit einem 2 zu 1 ist noch alles möglich und das hat man dann auch so gemerkt, weil ja, die zweite Halbzeit hat auch wieder angefangen und in der vierten Minute hat es dann tatsächlich auch schon wieder das Goal für, für Zürich gegeben. Also die sind wieder ziemlich schnell aus der Kabine gekommen, Vinti hat schon wieder einfach ein bisschen den Anfang verpasst und ja, Goal für die FCZ, aber das hat sich der wahr gemeldet und ja, es war ein abseits gsi und darum drum, ja, hat äh, Vinti da recht Glück, gehabt, dass man nicht so nochmal mit der Kaltstart ähm, in die zweite Halbzeit äh, gestartet hat. Aber ja, zu dem her Glück in Unglück, dass es nicht gerade schon 3-23 gewesen wäre. Weil ich glaube, das wäre dann schon ein bisschen der Killer gewesen von der Party. Aber weiterhin war ein riesiges Spiel. Gewesen, wirklich. Also, es, der Brecher hat wichtige Parade gezeigt, der Keller hat Paraden Parade gezeigt. Es hat Fouls, die dazu gehört, weil dann ist ich finde, wenn man, natürlich alles im Rahmen, aber wenn, wenn du die Fouls so, so siehst, wie sie sind, so aus Leidenschaft und einfach den Kampfgeist siehst, ist es einfach schon nochmal ein anderes Spiel zu schauen, als wenn das nicht passiert und einfach ein Hin- und Hergebell ist. Von daher, wirklich Derby Charakter. Hatte. Dann aber in der 79, 79. Minute der FC Zürich mit dem 3 zu 1 durch den Roner. Da hat der Score wirklich auch gezählt. Und ja, es ist halt, ähm, zwei Minuten vor Schluss, 3 zu 1 ist wahrscheinlich schon fast die Entscheidung. Und von daher hat man nachher, als also ich jetzt aus meiner tour eigentlich gefunden, ja, es ist okay. Zürich hat. Vorne abgeklärter gespielt, als es das gemacht hat. Einfach eine Leichtigkeit mehr drin hatte, als es Und darum würde ich jetzt sagen, 3 wäre ein bisschen jetzt zu hoch für den, für den Schluss. Aber ganz sicher noch unverdient. Und umverdient. verdient. Und mit diesen Gedanken bin ich so dort, in im Stadion gesessen und das hat dann tatsächlich auch noch in den 94. Minuten der FC Winterthur ist 3 zu 2, der Anschlusstreffer geschossen. Del Taif war das mal. Gewesen. Es ist genau das gleiche Resultat, wie man gegen Lugano daheim gespielt hat. Ebenfalls kommt der Anschlusstreffer einfach wieder ein bisschen spät in den 94. Minuten. Ist halt wirklich einfach ein bisschen, ein bisschen spät. Zwei Minuten später ist das Spiel abgewichen worden und der FCZ hat das Derby mit 3 zu 2 gewonnen. Schlussendlich hat es statistisch eigentlich besser ausgesehen für Winterthur. Die Wind hat jetzt sogar mehr Ballbesitz gehabt. Ganze 55 Prozent. Sie sind für Winti, 5 von Zürich, also schlussendlich statistisch gesehen doch ziemlich ausgeglichen. Also ein Unterschied wäre sicher drin gelegen aus Winter Sicht, wenn der Anschlussstreffer ein bisschen vorne gekommen wäre. Aber so ist der Fußball und der FC Zürich ja, ist auch nicht umsonst der Tabellenanführer mit 22 Punkten. Und Winti ja doch in den unteren, unteren, unteren Dritteln der Tabellen. Also ja, von daher die Statistik hat nicht gelogen und der FC Zürich nimmt die drei Punkte mit aus dem Kantonsderby. Ja, jetzt habe ich doch wieder schon ein bisschen, einiges geschwätzt. Jetzt gehen wir nochmal weiter zum Nils, wo sich aus der Ferien meldet und für euch Spiel von Lausanne gegen den FC Luzern zusammenfasst. Und da hat es doch auch so die eine oder andere Überraschung gegeben.
1: So, heute zusammen. ich melde mich da heute mal bei der leider nicht live dabei, das aus dem Grund, weil ich seit in der Ferien bin, ich melde mich da mit direktem Blick aufs Meer, mit etwa 27 Grad, voll Sonne, kein Wolken, absolutes Top-Wetter. Und schaue mal noch zurück aufs Spiel «Losensburg gegen Luzern» im Stade d'Orièche. Luzern hatte ja auch mal die Möglichkeit gehabt, eine Spitze vor ein paar Runden. Die Möglichkeit hat es aber nicht genutzt und jetzt haben sie das weil, ja, wieder gut machen mit einem Sieg beim Aufsteiger. Das hat er relativ gut angefangen und zwar in den 31 Minuten, der 31. Minute Arne Aschari können 1-0 für den Innerschweizer Club schiessen. Nachdem es in den 27. Minuten schon einen Wahreinsatz gibt, nämlich hat der Schiedsrichter hat auf den 11-Meter-Punkt gezeigt. Für Lausanne 2 ist aber der Wahn und hat gesagt: nope, kein Penalti. Und vier Minuten später war es sehr ja scharf. Auf Pass von Lars Filiger, der das 1 0 markieren konnte. So ist die Pause gegangen. Die Pause war ein Wechsel bei Lausanne. Luzern ist unverändert äh, geblieben. Und dann in der 55. Minute, ein Schreckmoment für den FCL. Ismail Beka verletzt sich schwer und muss ausgewechselt werden. Für ihn ist Mauricio Willimann gekommen. Da können wir auch sagen, eine ganz gute Wässerung an Ismail Beka, der Verteidiger des FC Luzern, hat müssen rausgekommen. In 68 Minuten, 13 Minuten später, ist der Chris Kablan, der für Lausanne ausgleichen konnte. Luzern ist nach der Verletzung von Beka recht neben der Schuhe gestanden. Und äh, Lausanne ist ins Spiel gekommen, oder bessere Spiel gekommen, die bessere Mannschaft wurde und hat es dann können ausgleichen ähm, und in der 73. Minute, also nur 5 Minuten später, auch können in Führung gehen können. Das mit 2-2 zu den Neu Düssen. Und wieder nur 4 Minuten später, in der 70. Minute, war der Cali Sen, der sogar können auf 3 2 -1 umstellen konnte. Man muss sagen, die zwei Goale, also 2,1 2-1 und das 3-1, waren beide Penaltis. Also Lausanne hat die Partie in der 9 Minuten vom 0 2 zum 3 2 gekehrt. Luzern völlig neben den Schuhen gestanden und dann ist mal fleissig gewichtet worden. Luzern hat einen Dreifachwechsel vorgenommen. Lars Villiger, Oku und Belocco sind raus. Für, für diese kamen Abubakar, Spadanuda und Kadak. Ebenfalls Lausanne hat Lausanne einen Doppelwechsel gemacht in der 86. Minute. Ob das der Mejo-Zeitspiel war, kann man jetzt darüber reden. Ähm, und dann hat es 11 Minuten Nachspielzeit gegeben. Wahrscheinlich auch vor allem wegen dieser Verletzung von Becker. Das hat das Luzern nicht bebracht und sie verlieren das Spiel in Lausanne mit 3 zu 1. Wir schauen mal schnell auf die Statistiken. Da sieht man, dass das Spiel eigentlich recht ausgeglichen war. Beim Ballbesitz hatten beide ungefähr 50%. Luzern sogar ein bisschen mehr, 54%. Torschüsse hat Luzern doch ein bisschen mehr 6 zu 3. Ebenfalls Abschluss allgemein hat Luzern 15 Mal und Luzern um 8. Es hat auch noch recht viel gelbe Karten gegeben. gesehen. 7 insgesamt, 4 für Luzern und 3 für Lausanne. Und Lausanne ist jetzt auf dem 10. Platz ähm, mit 8 Punkten. Und Luzern ist auf dem 5. Platz mit 15 Punkten. Genau, das wäre die Zusammenfassung von diesem Spiel. Und wir hören uns dann gerade nachher nochmal bei einem anderen Thema. Bis dann.
0: Ja, danke Nils und schöne Ferien natürlich auf Italien. Ja, bei der, bei der, eine kleinen Ergänzung, bei dieser Verletzung vom Beko, dann muss er ausgewechselt werden, handelt es sich mittlerweile bestätigt um einen Kreuzbandriss. Also da gute Besserung auf Luzern, das ist natürlich ja, schon ein ladiertes Knie, nachher noch so ein Fehlschritt, der dann gerade zu einem Kreuzbandriss führt, natürlich sehr. Sehr ungünstig. Ähm, wie der Nils schon gesagt hat, eben, ja, Lausanne hat das Spiel innerhalb von 9 Minuten können kehren. Also eine Leistung von Lausanne, die am Tabellenende gesessen ist. Mittlerweile hat man hier ein paar Punkte holen. Mit Lille haben wir jetzt 8 Punkte. Das ist auf dem 10. Platz. Also doch zwei Plätze können gut machen Ja, also Luzern war da, glaube ich, recht bedient, gewesen, dass man so schnell die, die, den Vorsprung verspielt hat. Und wie der auch schon gesagt hat, eben in diesen zwei Penalties in, innerhalb von kurzer Zeit, um jetzt sich am Fragen, es sind zweimal Penaltes, die wo sehr streng gegeben worden sind, wo jetzt aus meiner Sicht nicht klar Benalte oder klar nicht Benalte gewesen sind. Es hätt's auch da, wenn aus der Kombination von beiden eigentlich ein Penaltes gegeben hätte. Aber ja, mir hören sich mal nicht Art und ja noch dazu. Äh, ähm, meiner Meinung nach dem Spieler von Luzern, der doch das ähm, Eis noch geschossen hat und meiner Meinung. Nach, ja, eine riesige Leistung in diesem Match noch mal gezeigt hat. Und ja, wie gesehen sieht, dass Luzern ja, die Führung, oder das Spiel besser gesagt, so schnell hat
2: reihen lassen. Niederlage gegen Lausanne. Was sind
0: gerade eure Gedanken? Äh, schwierig zu äh, sagen. Jetzt, gerade nach dem Spiel, sicher äh, sehr enttäuscht. Äh, mit den Fans leid, dass sie so einen langen Weg vorgenommen haben und äh, dass wir sie schlussendlich enttäuscht hat hat es einen Wendepunkt in diesem Spiel gegeben? Von außen betrachtet die Verletzung von Ismail Becker hat sich schon irgendwie aufs Spiel ausgewirkt? Nein, Wendepunkt nicht. Aber ähm,
1: ich glaube, nach dem 1-0, das wir gemacht haben, hat sich das Spiel anstatt zu Wir sind ein bisschen passiver geworden. Wir sind nicht mehr so in Zweikampf gekommen. Wir haben sie kommen hatten zwei gute Kontermöglichkeiten schon in der ersten Halbzeit. Und zweite Halbzeit haben wir gewusst, dass sie kommen. Aber wie gesagt, wir waren immer mehr zu spät.
0: Wir waren äh, vorher nicht präsent. Wir haben wenig ausgespielt. Äh, schlussendlich Und ja, haben dann nachher, äh, zwei Goals bekommen. Oder drei
1: sogar am Schluss. Bitte. Danke vielmals. Yes.
0: Ja, also Luzern noch ein bisschen bedient nach dem 3 zu 1 für Lausanne. Gehen wir weiter zum BSC IB gegen den FC Basel. Der FC Basel ist in einer Krise. Man hat hier 3 -0 zu 0 gegen den Aufsteiger startlos an Uschi verloren. Wir haben es letzte Woche thematisiert. Man ist am Tiefpunkt angekommen. Man hat die schlechteste Super League Saison seit immer. Seit es Basel gibt. Und ja, der... der, der, der der Basler-Klub, der international gespielt hat, letztes Jahr ins Halbfinale von der Conference League gekommen ist, ist jetzt tatsächlich am Tabellenende angekommen, weil lausanne Punkte geholt hat, jetzt gegen Luzern. Man ist jetzt als FC Basel auf dem 12. Platz mit nur 5 Punkten, mit einem Sieg aus 9 Spielen. Also das ist äh, nicht wo man sich vom FC Basel, erwarten äh, kann erwarten, wo man sollt, wo man darf erwarten vom FC Basel. Und natürlich, der FCB hat noch ein Spiel weniger, aber das hat Lausanne Los an direkt oben dran ist auch und das hat Losantospor hat zwar auch hat zehn Spiele, Spiel, also spielt mehr als der FC Basel, aber man hätte wenn man jetzt als FCB durch das das eine Spiel der Virgine, hätte man doch auch nur, nur gleich viele Punkte. Plus noch schlechtere Golfverhältnisse, als man wäre auch mit dem Spiel mehr noch Letzte. Ja, also Grund genug, eigentlich da auswärts gegen IB Punkte zu holen. Aber in der Statistik verspricht es nicht wahnsinnig etwas Gutes, weil Basel hat auswärts im Wankdorf seit 2016 kein Spiel mehr gewonnen. Und das letzte Duell gegen IB ist 1 zu 1 ausgegangen. Also IB eigentlich durchaus gut favori favorisiert. Und ja, also der FC Basel braucht sehr dringend Punkte, aber ja, kann man erwarten, dass man das Spiel gegen IB dann günstig schlussendlich? Man weiß es jetzt nicht. Schauen wir noch mal schnell, wie das Spiel so sich gezeigt hat. Ein IB mit einem sehr schnellen Start, dritte Minute, das erste Eckball, dann es schon mal für IB. Also schon mal Zwangdorf, Hexenkessel, ich meine Basel und IB sind doch auch... Clubs, wo es eigentlich immer coole Matches gibt. Ähm, man kann sagen, vielleicht ist es der zweite Klassiker neben dem Basel gegen den FCZ. Und ja, natürlich dann da, das Bankdorf, natürlich ist natürlich war im im Wankdorf äh, eine riesen Stimmung gewesen. Man muss sagen, Basel hat sich aber gut gefangen als Mannschaft. Es hätte gut können sein, dass man nach der Mentalität, nach dem Tiefpunkt, den man erlebt hat, letzte Woche, dass man da recht schnell auseinandergeht. Also von daher Lob an den FCB, dass man, dass man da sich, gefangen hat, sich als Team gefangen hat. Dass man gefunden hat, wir müssen jetzt weiter, wir arbeiten das. Und äh, hat durchaus auch Schüsse aufs Goal gehabt. Also der Jovanovic, neuer Stürmer beim FCB, wäre doch in der dritten Minute auch kurz vor seinem zweiten Super League Treffer ähm, Aber der Jobi konnte keine halt können parieren. Ähm, Basel hat es immer wieder mit langem Ball probiert. Und der Jovanovic ist wieder zum Abschluss gekommen. Aber, äh, ja. Es hat einfach nicht den Ball nicht hinter die Goallinie sein. Ja, also ich, ich, ich muss sagen, als, als Zuschauer hat mir, hat mir das Spiel von Basel eigentlich gefallen. Also natürlich das Spiel von IB ebenfalls. Als Basel hat man, man hat gesehen, dass Basel sich in die Schüsse von IB wirklich reingelegt hat. Man, man hat wirklich gefeitet und... Ja, es ist einzel für IB gestanden. Aber trotzdem hat Basel etwas gezeigt, wo man schon länger jetzt nicht mehr gesehen hat. Aus dieser neu zusammengesetzten Mannschaft. Wir haben es schon ein paar Mal thematisiert. Aber ja, man kann dann doch nicht die ganze Zeit noch drücken. In den 36. Minuten ist das Spiel mittlerweile dann doch ein bisschen abgeflacht. Langsam. Und das hat eben dann doch wieder die Chance gegeben, in den 39. Minuten durch Ulis Garcia 2 zu 0 schiessen. Natürlich da auch wieder für Basel ein bisschen unglücklich, unglücklich gelaufen. Aber und der Javanovic Joano, hat es aufs Goal aber wieder mit dem Kopf Goal probiert. Also, ich würde sagen, er hat es doch ziemlich überzeugt. Er hat nicht ganz den Biss gehabt, dass der Ball dann doch mal hinter Koline Goal geht. Aber im Ansatz wirklich eigentlich ein, ein gutes Spiel für ihn. Natürlich, zweites Mal für IB in der Halbzeit. Er hat jetzt nicht mehr, mehr viel entdeckt, dass jetzt von Basel da noch etwas gross kommt. Ja, wir können auch die zweite Halbzeit ein bisschen abkürzen. Ähm, IB hat das Spiel unter Kontrolle gehabt. IB hat. Äh, das dritte Goal auch noch, auch noch gemacht, das hat es hat dann noch ein 3 zu 0 durch für den Iden, wo allein eigentlich von der Seitenlinie komplett alle jedem Spieler auseinandergenommen hat, wo er bis die dann bis zum Strafraum geräumt ist, von dort wunderschön geschossen, 3 0. Da ist Basel bedient in der 80. Minute und so ist das Spiel dann auch abwiffen worden, 3 0 für IB. Aber ähm, man muss sagen, Basel-Fans, letzte, äh, letzte Woche... Es war eine hässliche Stimmung im Stadion, man hat den Heiko Vogel auspiffen, man hat die Mannschaft auspiffen, man hat sie aus dem Stadion geschickt, man hat Spieler angeholt, so mit ihnen reden. Ähm, also wirklich eine hitzige Stimmung. Ähm, ja, bei diesem Match diese Woche ein anderes Bild, das man gesehen hat. Es sind um die 2000 Basel-Fans ins Bankdorf gereist. Es war ein Lärm von Basel, man hat die Mannschaft angeführt, auch nach dem 3 zu 0, nach dem Abpfiff, hat man für die Mannschaft applaudiert, man hat sie gefeiert, man hat ihnen Mut gemacht, weil man hat doch eben ein, ein anderes Spiel gesehen, als man es eigentlich gegen Agadez an losanuschi gesehen hat. Man hat einen ein, ein kämpf, ein kämpfenden FCB gesehen und das hat doch irgendwie auch Mut gemacht, jetzt in die Nazi-Pause zu gehen und ist Training jetzt gar natürlich und ja, das nochmal einfach neu aufzubauen und das ist ein gutes Spiel, das hat es für Basel und es verspricht eigentlich mehr. Mal schauen, was der Geschacka und der Mohammed Träger zu diesem Spiel noch gesagt haben.
2: Wir haben gewusst, dass es ein schwieriger Match wird. Äh, ich bin mit vollem Selbstvertrauen. Unser Selbstvertrauen ist nicht so hoch. Das ist ganz klar, wie man die Ballen anschaut. Aber auf das können wir aufbauen. Ich glaube, wir haben äh, wirklich eine riesige Steigerung Satz zu Losanushi. Äh, ich bin dreimal, drei Chancen, drei Goal, sehr effizient. Äh, wir müssen einfach gefährlicher werden, die letzten 20 Meter. Die Saison ist noch lang. Äh, da das beschäftigt einen, aber sehr sehr noch lange, Also ich habe keine Panik. Nein. Jeder Spieler wird Heiko gerne als, äh, als Trainer sehen, Aber die Führung weiß so am besten, was sie macht. Wir haben keinen Einfluss. Aber mir merkt, dass Heiko wirklich mit Herzblut dabei ist. Äh, immer probiert andere Sachen ausprobieren, nicht nur ein System und äh, jeder Spieler ist zufrieden mit ihm. Heute haben wir einfach, dass sie den Die Fans schenken natürlich auch den Trainer, aber das ist uns leider nicht gelungen.
1: Das ist, nicht, das ist nicht die Realität und äh, dagegen äh, da weigere ich mich auch und ich glaube da drin auch alle, dass, dass, dass das die Realität ist. Ähm, und man, man sieht es auch anhand, anhand eurer Reaktion und anhand der Reaktion äh, in der gesamten Schweizer Liga, dass das nicht die Realität ist. Weil sonst äh, würde es nicht so einen Aufschrei geben, denke ich.
0: Ja, es ist, äh, muss ich auch schon ein bisschen widersprechen, es ist leider Realität, es ist leider einfach eine Realität, wo <lacht> nicht das ist, was man vom FC Basel kann erwarten kann. Das ist jetzt aus meiner Sicht völlig das die falsche, die falsche Wort gewählt. Weil es ist die Realität. Wird Basel an Ende Saison letzter, auf dem letzten Platz sein, dann wird Basel auch unsere Challenge-League spielen. Nicht wie sie FCB heisst, wenn sie das nicht. Also da meiner Meinung nach jetzt ein bisschen über das Ziel, ja, man muss sich bewusst werden, dass, man, dass es eben die Realität ist und dass man aus dieser Realität muss muss. Und. Ja, das Thema Heiko Vogel beschäftigt halt irgendwie auch noch. Also, ja, irgendwie man sieht, dass der Spieler mit ihm vielleicht doch als Trainer, man gehört es manchmal so ein bisschen zwischen, zwischen den Zielen raus, dass sie doch viel sind mit ihm als Trainer und dass es vielleicht doch besser ist, dass jetzt der Heiko Vogel mal übernimmt und ja, die Mannschaft mal endlich zusammenführt, weil aus meiner Meinung nach hat man ja der Timo Schulz, der Trainer vom FCB, wirklich so zu Unrecht entlassen, weil man hat ihn in die Mannschaft geholt hat, wo man, wo man eine gute Mannschaft war, hat dann eines ganze Kader komplett ausgetauscht, neue Spieler geholt, ganze Spieler verkauft, hat dann am Trainer gesagt, hey, lock, mach mit denen etwas und der ist doch einfach vor den Kopf gestossen, war, hat nicht gewusst, was, was er soll, hat irgendwie experimentiert wenn du eine neue Mannschaft hast musst du herausfinden, wer wie funktioniert wie es läuft und da finde ich kann man Timo Schulz absolut keinen Vorwurf machen so wie das vielleicht die eine Medien oder vielleicht auch gerade äh, die Führungsetage vom FCB da gemacht haben und es hat aber auch sein Gute, finde ich weil jetzt wo der Timo Schulz weg ist der hat nämlich genau Mann, der Thema wo für der verantwortlich ist für all die Transfers die Verantwortung Der Heiko Vogel als Sportchef ist er verantwortlich für für die Transfers vom FCB für das Kader vom FCB und wenn er das ganze Team auswechselt natürlich mit Absprache vom Präsident Degen dann finde ich das auch fair für, also dann finde auch fair muss er anstanden und mit dem Team das anbringen warum er die Spieler geholt hat will. Er ist verantwortlich für die Spieler, das heißt, er muss doch wissen oder muss es auch anbringen, aus, aus dem Team aus Einzelspielern eine homogene Mannschaft anzubringen. Also von daher vielleicht auch einen Vorteil hat man der ja, Timo Schulz entlassen und versucht es jetzt mit dem Heiko Vogel, was er jetzt gerade dazu meint, dass es eben genau jetzt noch unbedingt Nazi-Pause muss sie, dass doch auch viele Spieler vom FCB mal abziehen. Ähm, hören wir jetzt noch schnell.
2: Der Weg ist der richtige und ähm, jetzt haben wir ein bisschen Zeit äh, daran zu arbeiten. Ähm, wohl gleich, dass viele morgen uns verlassen werden. Ich glaube, acht Stück sind morgen nicht im Training, aber wir haben jetzt am äh, Donnerstag spielen wir in Freiburg, darauf freue ich mich auch. Und wir werden konsequent äh, weitermachen. Ja, dass wir heute bei Ebay äh, äh, Punkte nicht eingeplant haben, zwingend, das war klar. Aber es ist klar, dass wir auch Punkte brauchen.
0: So viel zum Heiko Vogel. Genau, also Basel in der Krise, Basel, dort muss etwas gehen. Und das ist auch das Thema, wo sich jetzt der Nils nochmal meldet, nämlich die Krise im FC Basel, ein bisschen am, am Nils Statement, am Nils Einschätzung. Lassen
1: wir doch nochmal schalten wir nochmal auf Italien. So, ich melde mich nochmal direkt von mir und zwar mit einem Statement zum FC Basel. Der Noah hat es ja jetzt schon angetönt: Der FC Basel ist definitiv in einer Krise. Und zwar hat es mir ja in den letzten paar Spielen immer verloren. Ich sehe hier IB 3 zu 0, gegen Stadelsen 3 zu 0 verloren, gegen Luzern Nr. 1-1, gegen Iverton 3 2 verloren, ähm, gegen Zürich es 2-2, gegen Lausanne 2-1 verloren, gegen GC 3-1 verloren. Also der letzte Sieg vom FC Basel in der Meisterschaft datiert folgendes Datum und zwar gegen Windtour Nein, das ist nicht doch, es war gegen Windtour mit 5 zu 2 am 30. Juli und zwar ja, das ist jetzt, äh, jetzt ist der 9. Oktober ja, doch schon fast zwei Monate her Respektive, es ist schon zwei Monate her, mehr als zwei Monate hat FC Basel nicht mehr gewinnen können definitiv eine Krise und wenn man die Spielanzahl anschaut, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7. 7 Ligaspiel hat der FC Basel nicht gewonnen. Definitiv eine Krise. Man hätte Timo Schulz vor etwa eineinhalb Wochen entladen. Das hat nichts gebracht. Der Heiko Vogel verliert immer noch. Unter anderem gegen Statlosen Uschi. Und jetzt eben das Spiel gegen IB, das ebenfalls mit 3 zu 0 verloren gegangen ist. Muss wir. Beim FC Basel Veränderungen vorne Definitiv ja. Was muss man für Veränderungen vornehmen? Viele Basel-Fans sagen, es liegt an der Führung, es liegt an David Degen, es liegt am Heiko Vogel. Es liegt aus meiner Sicht sicher auch an denen. Sie haben sicher im Sommer keine guten Transfers gemacht. Das meiste, die, denen, die es geholt haben, waren Zweitligaspieler aus irgendwelchen Ich muss das so sagen, viele Also so belgische Zweitligaspieler, sorry. Das kannst du nicht brauchen beim FCB. Und jetzt ist man die Tabellenletzter. FC Basel mit 5 Punkten aus 9 Spielen, nur 2 Punkten aus den letzten 5 Spielen ist die Tabellenletzter. Hinter das Tatlosen-Usschi, hinter Lozans-Woche, hinter Iverdor. Also wirklich hinter allen Aufsteigern. Man hat 3 Punkte Rückstand auf Lozans-Usschi, der als 11. in der Tabelle ist. Also man muss definitiv etwas machen beim FCB, weil sonst gibt es eine sehr Saison. Ich weiß ja nicht, wie lange es noch geht, bis tatsächlich der David Tage geht. Es könnte noch sehr lang gehen, es könnte aber auch sehr bald passieren, weil die Kritik nimmt zu auf ihn. Aber es ist ja schon länger sowieso und bis er hat es einmal im Amt gehalten. Also ich glaube, der David Tage geht noch nicht so schnell. Es liegt glaube ich, mehr daran, dass man jetzt mal einen guten Coach braucht. Timo Schulz war aus meiner Sicht ein sehr guter Coach. Gewesen. Ich weiß nicht, wieso er ihn entlassen hat. Es hat einfach geklappt. Er ist halt in erster Linie einfach mal ein Coach, geschuld. Ja, Und was einfach sicher auch braucht, es braucht mal einen guten Spieler. Also, der FC Basel hat so ein Kader, alle sind gegangen, am Turni gegangen. Ähm, Wir haben die alle Einfach All, all die, die letzte so Leistungsträger waren, sind, sind nicht mehr da, sind alle gegangen. Das heisst, man bräuchte einfach einen Top-Transfer, aus meiner Sicht, wo die Mannschaft wieder zusammenbringt. Klar, man hat dann einen Tauland noch Michael Lang und man hat Fabian Frey, aber das sind nicht die einzigen drei in diesem Team, wo die Routine hat. Es fehlt wirklich an der Routine, aus meiner Sicht, beim FCB. Die haben sie ja, einfach so ein viel im Sommer, Sommer, die Mannschaft ist zusammengewürfelt worden aus so verschiedenen Ligen so verschiedene Vereine, so verschiedene Nationalitäten, Kulturen, alles, dass das nicht aufgeht, ist ja schon eigentlich vorplan. gewesen. Wie es jetzt schlussendlich weitergeht, werden wir sehen in den nächsten paar Wochen, Monaten. Aber ich glaube, ich gebe jetzt da mal ein Statement ab, der FC Basel spielt diese Saison in der Challenge-Round, oder wie heißt es, Promotion-Round, einfach in der unteren Gruppe, vor dieser Liga und spielt mit und um Abstieg. Die werden nichts mit europäischen Plätzen oder mit der Meisterschaft mit dem Titel zu tun haben. Das ist jetzt mal mein Statement, weil es ist jetzt doch auch schon bald ein Drittel von der Saison gespielt, also ein Drittel noch nicht. Geht. Ein Viertel ist gespielt von dieser Saison und der FC Basel hat fünf Punkte. Das heisst, wenn es so weitergeht, dann steht der FC Basel mit 20 Punkten da. Die erste Zürich hat jetzt schon mehr Punkte, nämlich 22. Also, FC Basel definitiv in der Krise, in der tiefen Krise. Ich habe es schon über 5 Minuten lang Lass lade jetzt wieder in Ruhe, ich verabschiede mich für die Podcast-Episode und wir hören uns nächste Woche nochmal per Sprachnachricht und dann in zwei Wochen bin ich wieder live. Mit dabei wünsche ich euch noch viel Spass mit Erfolg und ciao zusammen
0: ja da freuen wir uns schon auf dein Comeback nils und danke für deine Einschätzungen und deine Statement zum FC Basel eben ja ich will sagen unsere Meinungen sind da ziemlich ziemlich ähnlich also wie du sagst ich die Statement ist notiert dass der FC Basel um den Abstieg spielen wird die Saison bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie da, es da geht. Also dass sie ganz sicher nicht mit dem den werden zu haben Die ist für mich 100% klar, weil wenn man jetzt schon 17 Punkte rückstand auf der ersten Platz, Die hat, ist da nicht mehr viel zu holen, meiner Meinung nach. Man schafft es, höchstens noch 5. oder 6. zu werden, diese Saison. Also ich habe nicht das Gefühl, dass da noch europäischer Platz drin liegt. Aber wir werden es sehen. Und ich glaube, jetzt haben wir 40 Minuten über Europäischer Fußball und Superliga Gretz Wir schauen mal noch schnell die anderen Resultate wo das das Wochenende noch passiert sind. Das heißt einmal Ivechdonsbuch gegen GC. Ivechdonsbuch verliert nach fünf Spielen wieder mal ein Spiel daheim. Und ja, 0 zu 3. Und GC kann mal endlich wieder Punkte holen. Das tut sicher auch mal in, ja, an der Mannschaft selber gut, dass wir ja auch wieder mal drei Punkte ja, nach doch relativ langer Zeit wieder holen dann ein Weiterspiel vom Samstag ist der FC St. Gallen gegen den FC Start Los Angeles. Der FC St. Gallen macht kurzer Prozess mit dem Aufsteiger. Günther spielt gerade direkt mit 4 0. Dann haben wir noch den FC Lugano gegen den Served FC. Eben Lugano, wo so europäisch ja einiges besser gelaufen ist. Also, der eigentlich hätte ich einen Höhenflug Flug mitnehmen der Das zeigen, hat leider nicht ganz funktioniert. Man verliert das Spiel 0 zu 1. Dann ja, wäre es schon aus der Super League Schauen wir mal schnell die Tabellen an. Also die Tabellenführer ist der FC Zürich mit, mit 22 Punkten, gefolgt vom BSC IB mit 20 Punkten, die aber ein Spiel weniger haben. dritte ist St. Gallen, vierter Lugano, fünfter Luzern und sechste ist Iverdospu. Also der Aufsteiger aus der Westschweiz, der hat doch etwas zu bieten. Er hat 15 Punkte, also 7 Punkte hinter dem ersten FC Zürich. Das sind keine schlechte Zahlen für einen Aufsteiger. Dann in der unteren Hälfte der Tabelle haben wir Servet mit 13 Punkten. Gefolgt vom FC Winterthur auf dem 8. Platz mit 12 Punkten. Dann kommt GC mit 8. Lausanne Zbog auf dem 10. Platz ebenfalls mit 8. Lausanne -lausan Uschi ebenfalls mit 8 Punkten auf dem 11. Platz. Wegen dem Goalverhältnis eben, halt, wo nicht so der Hammer ist, wo man jetzt natürlich gegen FC St. Gallen gerade 4 Goals bekommen hat. Und auf dem letzten Platz der FC Basel und mit 5 Punkten Goal geschossen 21 Goal bekommen das ist doch äh, eine rechte Zahl ich würde sagen wir verlassen die Super League und springen in die Challenge League in der Challenge League hat es doch einige Spiele gegeben kann man sagen etwas ist mir aufgefallen im Vergleich Super League Challenge League es hat das Mal wirklich in der Super League doch viel Spiele gegeben wo es viel Goal gegeben hat es hat in 5 von 6 Spielen hat es mehr als 3 Gold gegeben. Also das ist nicht, nicht ein schlechter Wert. Man kennt den normalis eigentlich aus der Challenge League. Aber ja, das Mal ist die Challenge League ein bisschen anders zu und her gegangen. Hat es auch ein bisschen weniger Gold gegeben. Ein Spiel, wo ich ein den Fokus darauf jetzt in der Challenge League, ist der FCA gegen den AC Bellinzona. Der FCA ist doch immer wieder so, haben wir schon ein paar Mal in dem Podcast darüber gesprochen, der Aufstiegskandidat in der Challenge League. Immer so knapp am Aufstieg vorbeigerutscht oder dann irgendwie doch nicht ganz, aber hinten hat man doch die FCA auch doch nie ganz so gesehen. Mittlerweile ist man so ein bisschen schön im Zentrum in der Tabelle. Und ja, gegen den ACB in Zona müssen eigentlich drei Punkte annehmen. Niveauunterschied eigentlich da. Ja, das hat einfach auch der Anschluss an die Spitze nicht verliert. Aber das Spiel ist doch ein bisschen anders rausgekommen. Spoiler. <lacht> Der FC Arena ist so in der dritten Minute in 1, mit 1-0 in die Führung gegangen. Kann man vielleicht auch mal noch schnell thematisieren. Das Fußballwochenende hat es wirklich unglaublich viele frühe Gold gegeben. Es haben mega viel Gold in der zweiten und dritten Minute gegeben. Also, das ist auch etwas, was das Spielwochenende auszeichnet hat. Da Lugano eigentlich ziemlich stilsicher im Spiel. Hat es aber auch nicht angebracht, irgendwie mega viel Goalschancen noch zu kreieren. Man hat sogar weniger, schlussendlich, Ende vom Spiel weniger Schüsse aufs Goal gehabt, als der ACB in Dafür ein bisschen, bisschen mehr Ball zu Ja, Das hat sich halt eben doch auch auszeichnet gemacht, weil in der 38. Minute hat Bellinzona dann das Eis zu Eis schiessen können. Und nicht einmal vier Minuten später kommt bei Zona der erste Ecke über einen Kopfball vom Soten ähm, ja, 2 zu 1 für Zona Und das vor, der, vor dem, dem Halbzeitbiff. Natürlich für Aarau ist klar, da muss noch etwas gehen, da muss noch gedreht werden, das Spiel, sonst wird es doch ein bisschen. Es wird noch kritisch, aber es ist natürlich schade, wenn man gegen so eine Mannschaft, und ich weiß, ist man überlegen, wenn man natürlich so Punkte lässt. In der zweiten Halbzeit ist nicht mehr so viel passiert. Das hat für jeden Fall kein Goal mehr gegeben, der gezählt hat. Eine Szene, die noch jetzt zu diskutieren gegeben hat, war, dass der Goli von Bellinzona den Ball gefangen hat. Der aber in einen Spieler von Arau irgendwie ist, den Ball, der Ball wieder verloren hat. Und Arau dann geschossen hat, das Goal gemacht hat, und Unterschied hat das Goal aber nicht gegeben, wegen Behinderung des Goli. Ich kann man noch ein bisschen darüber streiten, der Alex war jetzt nicht ganz verstanden, ist darum auch mit der gelbe karte verwarnt worden. Und so verliert der FC A-Raum der Spiel gegen Berlin Zona, mit 2 zu 1. Und ja, der FC A-Raum ist jetzt auf dem 6. Platz mit 13 Punkten. Ist nicht alles verloren, auf jeden Fall nicht, aber wenn man halt die ersten zwei Plätze anschaut, die haben beide 21 Punkte. Es sind halt schon acht Punkte, die der FC Aren mittlerweile zum ersten trennt. Und da muss schon noch etwas geben, FCA, dass man da wieder äh, ins Aufstiegstrennen kann einsteigen kann, weil man hat eben halt schon auch starke Gegenkandidaten Also Das eine ist der FC Thun Berner Oberland, wo eine sehr überzeugende Saison bis jetzt zeigt. Man führt die Tabelle an mit 21 Punkten, mit 21 geschossenen Goals, 10 Goals, die man bekommen hat. Man hat das Wochenende nicht ganz so können, äh, überzeugen Man hat 1 zu 1. Es wurde Xamax gespielt. Xamax auf dem 5. Platz, jetzt in der Challenge League, ebenfalls mit 13 Punkten wie der FC Arau. Also dort ist doch immer noch alles rechnen zusammen. Arau, Xamax haben beide 13 Punkte. Dann kommt Vaduz mit 14 Punkten. Auf dem vierten Platz. Auf dem dritten Platz ist Will mit 16 Punkten. Also würde jetzt Arau das nächste Spiel gewinnen und Weil wird es verlieren, könnten wir so gar auf den dritten Platz vorrücken. Auch auf dem zweiten Platz ist der FC Sio mit 21 Punkten, eben punktgleich mit dem Tabellenanführer dem ähm, FC Tun. Der FC Sio überzeugt auch, also auf jeden Fall viel besser als in der letzten Super League Saison. Der Mario Baratelli ist nicht mehr im Team mit dabei. Der ist zurück in der Türkei, hat vielleicht auch ein bisschen am Team geholfen, weil man hat nämlich drei Schüsse aufs Gold Goal gehabt gegen den FC Biel und 3 zu 0 gewonnen. Also ich würde sagen, ein gutes Wochenende für den FC Sio. Die, die Goal sind... In der 30. Minute durch der Bui gefallen, in der 51. Minute durch, durch der Zschuharev und in der 84. Minute durch der Ziegler. Ja, das war äh, ein guter Abend für Sio. Also man ist in der Tabelle eben, durch den Aufstieg mittlerweile auf dem Barraschplatz. Gut möglich, dass der FC Sio dann schon nächstes nächste Saison wieder in der Super konnte spielen meine Prognose ist auf jeden Fall, dass der FC CEO sicher aufsteigen wird, egal ob direkt oder in der Barrage. Der FC Will, ja, der ist eigentlich doch ähm, immer gut vorne mit dabei. Jetzt haben wir eben das 3-0 gespielt gegen den FC CEO, also mal jetzt wieder kein Punkt geholt, aber ich glaube auch der wird noch ein heißer Kandidat für den barrage platz aus meiner Sicht. <lacht> Und ja, Starnione, der FC Baden, trennen sich 1 zu eins. die zwei Mannschaften, die neu in der Challenge League mit dabei sind. Der FC Baden hat ja seinen ersten Saisonsieg sieg letzten geholt. Und ja, Starnione auf dem siebten Platz mit 12 Punkten, der FC Baden auf dem achten Platz mit 10 Punkten. Die zwei also auch sehr nahe zusammen, im der unteren Hälfte der Tabelle auf jeden Fall. Aber ja gar nicht so schlecht platziert. Von dieser Platzierung könnt einmal der FC Schaffhausen momentan noch ein bisschen nur träumen. Die haben zwar jetzt ein bisschen etwas können gut machen. Man hat gegen den FC Vaduz 1:0 können gewinnen. Da ein bisschen die Überraschung weil Vaduz ja auf dem vierten Platz ist und Schaffhausen jetzt schon länger auf dem letzten Platz in der Challenge League sitzt. Also sicher wichtig, dass man da mal drei Punkte können holen, dass man den Anschluss auf die Vorderen nicht ganz verliert. Schaffhausen ist auf dem letzten Platz mit sieben Punkten äh, vor am FC Schaffhausen kommt Berlin-Zonam in 9 Punkten, also es wäre doch möglich mittlerweile für Schaffhausen aus dem Keller wieder rauszukommen. Das wären alle Resultate aus der Challenge League gewesen. Wie gesagt, jetzt geht es in die Nazi-Pause. Doch die Nazi-Pause ja, halt so bringt auch so ein ihre Themen mit. Durch die Auseinandersetzung in Israel ist das Quali-Spiel in Israel abgesagt worden, also nicht abgesagt, es ist einfach von der UEFA vertagt worden, natürlich nach dem Raketenangriff, ähm, wo dann Israel den Kriegszustand ausgerufen hat. Darum ist der Nazi-Zusammenzug eben auch erst am Mittwoch und nicht schon wie geplant eigentlich heute, heute am Montag, wäre eigentlich geplant gewesen. Genau, am Sonntag nachher spielt Nazi das Spiel gegen Belarus daheim in St. Gallen. Also ja, da hat man doch ein bisschen, ja, wie soll ich jetzt sagen, ähm, eigentlich müsste das eine ganz klare Sache sein, <lacht> meiner Meinung nach, aber das weiß man mit den Schweizer Jad, Nazi ja nicht so. Ähm, gegen die einfachen Gegner hat man doch jetzt ja schon häufigerweise nicht so wahnsinnig können überzeugen können. Gegen Belarus hat man zwar auswärts 15 0 gewonnen, aber ja, das Spiel ist offen und ist am 15. Oktober am Anfang am 6. April in, in St. Gallen. Dann sieht es für die Schweiz ja eigentlich gut aus. Man ist auf dem ersten Platz mit 14 Punkten die einzige Mannschaft, die einzige zwei Mannschaften, die für die Schweiz noch eine Gefahr können werden, rein punktemäßig jetzt sind das Rumänien, wo vom zweiten Platz ist mit zwölf Punkten, also zwei Punkte weniger als die Schweiz hat, und Israel, wo elf Punkte hat. Also auch die könnten noch gefährlich werden für die Schweiz. Und das ist halt so ein Ding, weil in der EM-Quali kommen die ersten zwei Plätze weiter. Und jetzt sind es halt drei Mannschaften, wo so ein bisschen vorne rausspielen Natürlich die Schweiz statistisch gesehen. Ähm, völlig überlegen. Gegen Rumänien ist das so eine Sache, da hat man ja so ein bisschen mässig können überzeugen. haben man gesehen, dass man gegen Rumänien 2 zu 2 mal gespielt Und ja, das ist so ein bisschen der Match, wo glaube ich viele noch etwas darauf warten. Es ist dann tatsächlich der letzte Match in der EMK von der Schweiz ist auswärts gegen Rumänien. Das war natürlich sehr cool, hat die Schweiz schon vor dem Match entschieden, dass sie zumindest an der EM dabei sind, weil die Rumänen, die haben ein riesen Stadion, eine riesen Fangemeinschaft und wenn dann 50'000 Leute Lärm machen für Rumänien, ich glaube, da kann die Schweiz je nachdem recht untergehen. Ich kann jetzt da nichts äh, prognostizieren, natürlich hoffen wir alles Beste, aber wie's, man weiß nicht, ja, wie die Situation in Israel wird, wird ausgesehen in nächster Zeit. Es könnte sein, dass das, auch das Spiel gegen Israel noch das letzte Spiel wird das weiß man einfach noch nicht so genau, wie sich die Situation dort entwickelt. Wie es überhaupt möglich ist, dann dort auch Spiel wieder durchzuführen. Und ja, ein Spiel, das auch noch übrig bleibt für die Schweiz, ist dann mal noch im November gegen den Kosovo. Das ist dann nochmal mal eine hitzige Partie. Man hat da ja das Testspiel im letzten Rund wo es schlussendlich ja fast mehr Anhänger vom Kosovo im Stadion gehabt hat, als für die Schweiz. Also wo die Schweiz sogar im eigenen Stadion im Heimspiel ausgepfeift worden ist. Das war auch eine spezielle Situation und macht der Schweiz ich, auch nicht ganz so viel einfacher. Also wir werden schauen, wir werden da dabei sein bei diesem EM-Spiel, Qualispiel der Schweiz. Das bleibt sicher spannend und somit wäre es eigentlich ein von der Folge. Jetzt haben wir doch 50 Minuten angebracht mit ja es sind doch halt einige Spiele Europäische Spiel, Super League, Challenge League und schützen Nazi, das jetzt sich dann am doch um. <lacht> Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Hier der Hinweis auf unsere, unsere Instagram-Seite, SFL-TALK. Da findet ihr alle News immer zu jedem Spiel Natürlich Natürlich jetzt auch mehr den Fokus auf die Schweizer Nazi gerichtet. Und ja, schickt uns Bilder aus dem Stadion. Wenn ihr das Schweizer Spiel in St. Gallen schaut, schickt uns die auf Instagram. Dann haben wir da hier ein einen Ticker, den wir mit Bildern aus dem Stadion schmücken wenn euch die Folge gefallen hat oder wenn ihr allgemein Feedback habt zum Podcast, zum Inhalt, zu allem Anregungen, Themenideen oder einfach auch der Elias ist doch bekannt für seine Hot -Takes. Wenn er auch wieder dabei ist, wird es die Hot -Takes auch wieder geben. Wenn ihr also Hot -Takes Ideen habt, könnt ihr die auch direkt auf Instagram, ähm, SFL Talk in den DMs schreiben oder ihr schreibt unten in Spotify, gibt es Funktionen, Funktion, dass man kann, wo die Frage auftaucht, wie fandet ihr diese Folge. Äh, könnt ihr dort gerne ein Feedback reinschreiben, dort auch ein Hot-Tag reinschreiben und dann sind ihr auch Teil von dem Podcast. In diesem Sinne wünsche ich euch eine ganz gute Woche. Und ja, diese Woche gibt es weniger Fußball, aber trotzdem hoffen wir, dass die Schweizer Nazi gegen Belarus hier die Punkte kann holen. In diesem Sinne, eine gute Zeit und bis bald. Ciao!
2: And in the clear! It's to be.
0: Das ist der SFL Talk, ein Podcast mit allen aktuellen News aus der Super League, Challenge League und der Schweizer
2: Nationalmannschaft.